0: Einen herzlichen, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm Schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid heute, am äh, 1. Januar. Das ist ja schon auch eine Leistung, finde ich, am 1. Januar da zu sein, aber es lohnt sich heute doppelt, weil es ist 1. Januar und es ist auch äh, Sonntag, genau. Nächstes Jahr ist der erste Sonntag im neuen Jahr, der siebte, wenn ich richtig rechne, ne? Das ist der 1. Januar, der 7., da muss man dann länger warten, bis man, wieder einen, äh, bis man wieder einen Sonntag kriegt. Also von dem her, super duper, schön, dass ihr da seid. Ähm, heute predige ich zur Jahreslosung, also übrigens auch hallo, schön, dass ihr da seid an alle, die online dabei sind oder sich das später anschauen. Die Jahreslosung dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Äh, ich hoffe, das spiegelt nicht so arg in der Kamera, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Das ist ein äh, wunderschönes Bild. Das hat uns die Salome Cola ähm, gestaltet. Das hängen wir bei uns ins Foyer. Vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, sie ist heute nicht da, aber ähm, trotzdem Dankeschön. Das ist richtig cool. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und das gefällt mir richtig toll. Hoffentlich rutscht das nicht weg. Oje. Das ist immer so eine Sache. Hm? Am Ende fällt es um. Ähm Genau, das ist unsere Jahreslosung. Du hast es schon gesagt, Waldraud, du bist ein Gott, der mich sieht. ist die Jahreslosung für dieses Jahr aus 1. Mose 16, Vers 13. Und äh, die Geschichte, äh, in der dieses Jahreslos steht, wie gesagt, äh, 1. Mose Kapitel 16, ist eine ganz spannende Geschichte. Ich lese die mal vor und ich nutze die äh, Luther-Übersetzung. Sarai, Abrams Frau, also da hieß er noch Abram, nicht Abraham, der ist erst später umbenannt worden. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre im Land Kana angewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun, da sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und zwischen dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt, tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herren, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie zu einer großen Menge werden, die nicht gezählt werden kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildeser sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte das Namen den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiß habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, der, den ihm Hagar gebar Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. 86. Sheesh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt ist ja Weihnachten rum. Ähm, und so die Tage zwischen den Tagen. Ähm, und auch Silvester ja, und Neujahr. Also Neujahr ist heute, ja, aber das sind ja so typischerweise die Tage, wo man die Familie sieht. Ja, irgendwie man Skype, man telefoniert, man fährt vielleicht sogar hin, vielleicht kriegt man den Besuch auch, je nachdem in welcher Lebensphase ihr seid. Und vielleicht denkt ihr euch, puh, also meine Familie, das ist spannend. Ja? Also so sagt man doch immer, das ist spannend oder das ist kompliziert ja, so wenn man es neutral ausdrücken möchte, ja, manche sagen auch, es ist eine Katastrophe und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht ist es bei euch so, vielleicht sagt ihr auch, nee, ich bin super zufrieden mit meiner Familie, ähm, aber es ist auf jeden Fall fast immer so, egal wie verkorkst, wie schlimm deine Familie ist, manchmal begegnest du anderen Familien oder siehst die vielleicht im Fernsehen oder liest von denen und denkst dir, na, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Oder? So. Ah, so schlimm ist es bei uns nicht. Also wenn wir jetzt hier die Geschichte, ich habe die gerade vorgelesen von Abraham, äh, der Sarai und der Hagar, so schlimm ist es noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte mit einer schwierigen Dreiecksbeziehung. Diese Geschichte der ägyptischen Sklavin Hagar, weil um die geht es ja eigentlich, ist faszinierend und überraschend aktuell und beginnt mit einem unglaublichen Versprechen. Die drei Hauptakteurinnen, Sarai, Abraham und Hagar leben in einer schwierigen Dreiecksbeziehung, voller komplizierter Beziehungsgeflechte, ungesunder Abhängigkeiten und ständiger Anerkennungskämpfe. Und als alles schon vorbei zu sein scheint, die Familie samt ihren Hoffnungen zerbricht, da gibt es ein überraschendes Ende und alles ändert sich. Aber schauen wir erstmal genauer hin. Die Geschichte steht, ich habe es vorher schon gesagt, im Kapitel 16, im ersten Buch Mose, also ganz am Anfang der Bibel und beginnt eigentlich schon ein paar Kapitel vorher mit einem unglaublichen Versprechen, mit einer unglaublichen Verheißung und einem mutigen Schritt, nämlich Kapitel 12, Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus und aus deinem Vaters Hause aus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und der Rest ist schneller erzählt. Abraham und Sarah machen sich tatsächlich mit ihrem ganzen Clan samt Menschen und Tieren auf den Weg ins verheißene Land. Und der Weg ist schwierig und er führt sie unter anderem nach Ägypten. Wo der Abraham seine Frau als seine Schwester ausgibt, weil der Pharao ein Auge auf die geworfen hat. Aber die Geschichte geht glimpflich aus und sie ziehen weiter, sie ziehen weiter Richtung Kanaan mit ein paar ägyptischen Mägden und Sklaven mehr im Gepäck. Was wichtig für unsere Geschichte ist. Denn eine dieser Mägde ist sehr wahrscheinlich die Sehaga, die Sarai dient. Und die Sarai hat ein Problem. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind, heißt sie Das ist ihr Problem. Kinderlosigkeit war in der damaligen Zeit ein großes Problem. Nicht nur für die Frau selbst, ja in dieser patriarchalen Gesellschaft, sondern auch ganz praktisch für die Fortführung des eigenen Stammbaums und der eigenen Sippe. Und auch für die Absicherung im Alter. Die Kinder waren so eine Art Rentenversicherung in der damaligen Zeit. Und es gibt noch eine weitere Ebene. Die Beziehung zu Gott. Warum lässt er das zu? Er, der doch die Macht hat, den Mutterleib zu schließen, ja, lesen wir in 1. Samuel 1, Vers 5, oder zu öffnen, lesen wir in Genesis 21, Vers 1. Kinderlosigkeit war also ein Problem in der damaligen Zeit. Und nicht nur für Sarai, sondern auch für viele andere Frauen im Alten Testament und später auch im Neuen Testament. Ja, Rahel zum Beispiel, die Mutter von Simson, Hannah, Elisabeth, ja, Es gibt viele Frauen in der Bibel, die dies, dieses gleiche Problem haben. Und es wird ja nicht dadurch, oder es würde ja nicht dadurch besser, dass Sarai und Abraham, dass auf denen die Verheißung Gottes für ein ganzes Volk lag. Ja, 1. Mose Kapitel 11, Vers 30. Da war für Sarai das Problem, äh, da für Sarai aber das Problem offensichtlich nicht selber zu lösen war, sucht sie jetzt nach anderen Wegen. Ja, Was können wir jetzt machen? Und da heißt es dann, und Sarai sprach zu Abraham. Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Sarai gibt als Hauptfrau ihrem Ehemann Abraham ihre Sklavin zur Nebenfrau. Da nahm Sarai Abrams Frau ihre ägyptischen Hagar und gab sie Abram ihrem Mann zur Frau. Man muss ganz klar sagen, da kommt neben der Ausbeutung der Arbeitskraft auch sexuelle Ausbeutung hinzu. Hagar soll stellvertretend für die Sarai ein Kind bekommen. Und das war nicht unüblich zur damaligen Zeit. Nicht schön, aber auch nicht unüblich. Es war weit verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre Leibmarkt gibt. Und würde die Magd, Magd, Magd schwanger, dann musste sie dieses Kind auf den Knien der Hauptfrau zur Welt bringen, als ob diese quasi das Kind selber hervorgebracht hätte. Und interessant im Text ist, dass hier schon die Machtkonstellationen deutlich werden, die später zur Eskalation führen. Sarai gibt Hagar dem Abraham zur Frau, damit Abraham ein Kind bekommen kann. Und so die Nachfolge geregelt wird. Hagar wird nicht gefragt. Was haben wir vorher gelesen? 86 war er, also 85 dann. Ne? Wie wichtig die Nachkommen sind und wie erfindungsreich die damalige Kultur damit umgeht, zeigt sich auch an anderen Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel die Möglichkeit der Schwager-Ehe. Ja, lesen wir in Genesis 38 oder Deuteronomium 25 oder die Geschichte von Ruth natürlich. Ja, die mit ihrer Schwiegermutter zurück nach Israel geht, ja eigentlich aus einem anderen Land kommt und mit ihrer Schwiegermutter zurückreist, als ihr Mann gestorben ist. Und die ganze männliche Verwandtschaft. Dann ziehen sie nach Israel und dort heiratet die Ruth einen Verwandten ihres Mannes, nämlich den Boas. Ja. Den wickelt sie schön um den Finger und dann heiratet sie den. Und in unserer Geschichte ist es so, dass im ersten Teil der Geschichte Sarai das Subjekt ist. Ja. Sarai ist diejenige, die handelt. Und Hagar wird nicht mal zum Muttersein gefragt. Und das ändert sich jetzt im zweiten Teil unserer Geschichte. Plötzlich steigt Hagar zum Subjekt unserer Geschichte auf. Plötzlich wird sie zur Handelnden. Denn aus der damaligen Sicht, ja, ich betone das, aus der damaligen Sicht, äh, wächst Hagars Wert mit ihrer Schwangerschaft. Und mit ihrem Dasein als Zweitfrau. Und mit der vermutlich damit einhergehenden Zuwendung Abrahams. Also, die haben ja immerhin miteinander geschlafen. Und daraufhin verhält sie sich ihrer Herrin Sarai gegenüber ungehorsam. Und Hagar interpretiert damit den eigentlichen, durch das Gesetz vorgegebenen, ähm, durch die Gesetz vorgegebenen Machtverhältnisse neu. Hier findet also ein Wechsel statt von einer ohnmächtigen Person zu einer selbsthandelnden Frau die Hagar wird also schwanger und so bekommt Sarai durch sie ein Kind mit Abraham. Und die Verheißung erfüllt sich indirekt. Diese Verheißung, die auf Abraham liegt. Hagar steigt von der Sklavin zur Ehefrau auf. Und der Abraham hat einen Stammhalter. Und eine Frau mehr. Geschickt, wie der Schwabe sagen wird. Nee, also tatsächlich, was sieht es ja erstmal nach der besten Situation für alle Beteiligten aus. Ja? Die Hagar steigt auf. Der Abraham hat eine Frau mehr, er hat einen Stammhalter, alles wie es sein soll. Aber genau das entpuppt sich bald als unlösbarer Albtraum. Und hier sehen wir dieses Thema Leihmutterschaft. Das ist ein ganz spannendes Thema, ich mache einen ganz kurzen Exkurs. Das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird. Diese ethische Frage nach der Leihmutterschaft. Immer mehr Ehepaare in Deutschland wünschen sich sehnlichsten Kind. Und oft wird dieser Wunsch eben nicht erfüllt. Und auch heute ist das ein Problem. Auch heute spüren Paare diesen Schmerz der Kinderlosigkeit. Genauso wie Abraham und Sarai. Auch wenn davon der soziale Status nicht mehr abhängig ist. Und auch die Altersvorsorge normalerweise davon nicht mehr abhängig ist. Und trotzdem erlebt man dieses Thema als ein Tabuthema in unserer so aufgeklärten Zeit. Und das sind wir als Gemeinden und auch als Kirchen erstaunlich sprachlos, muss man sagen obwohl wir da diese lange biblische Geschichte haben. Währenddessen erleben Kinderwunschkliniken einen wahren Boom. Und in Deutschland ist Leihmutterschaft verboten, aber wird in anderen Ländern zum lukrativen Geschäft. In der Ukraine zum Beispiel, auch jetzt während dem Krieg. Zweieinhalbtausend jährlich werden dort von Leihmüttern äh, ausgetragen und oft auf, au, an Auftraggeber oder Auftraggeberinnen in Deutschland, Italien oder China übergeben. Und seit dem Krieg boomt dieses Geschäft geradezu. Es gibt da ein Beispiel, ein Fertilitätszentrum, Biotex-Com, nee, Biotex das auf hochprofessionellen Hochglanzseiten im Internet offensiv Leihmutterschaft als Dienstleistung anbietet. Und da können Paare aus verschiedenen Paketen wählen. Das All-Inclusive-Standard-Paket für 39.900 Euro ja, mit Wartezeit oder das All-Inclusive-Standard-Paket mit sechs Monaten Wartezeit. Oder das VIP All-Inclusive-Paket für 64.900 Euro. Da kann man dann auch das Geschlecht aussuchen und kriegt die Kinderbetreuung noch garantiert. Während für kinderlose Eltern die Leihmutterschaft eine konkrete Hoffnung darstellt, stellen sich auch viele ethische Fragen, die in den nächsten Jahren angegangen werden wollen. Wie die Fragen nach Kindeswohl, Ausbeutung von Müttern oder die rechtliche Frage danach, wer überhaupt die Mutter ist. Aber zurück zur Geschichte. Sarai und Abraham wollen ein Kind. Und gleichzeitig lesen wir dort von Ohnmacht, von Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Und das führt zur Flucht. Denn erstens mal äh, nutzt Hagar ihren sozialen Aus Aufstieg und demütigt die eigentliche Hauptfrau Sarai. Und die beklagt sich jetzt bei ihrem Abraham, bei ihrem Ehemann drüber. Und es ist interessant, ähm, Westermann stellt es fest in seinem Kommentar, dass es sich hier bei den Aussagen, die Sarai tätigt, um einen Rechtsvorgang handelt. Das ist also ein äh, Rechtsvorgang in der damaligen Kultur mit äh, Anklage, Begründung und Forderung eines Rechtsspruchs, eines Rechtsentscheids. Und zwar ist die Begründung von Sarai, dass sie nämlich den ähm, Abraham anklagt und ähm, für ihre Situation verantwortlich macht. Weil er zulässt, dass ihre Ehe angetastet wird. ja? Und dieses Unrecht komme über dich, sagt sie. Und niemand Geringeres als Jahwe selbst soll darüber richten. Yahweh richtet zwischen dir und zwischen mir, sagt sie. Und der Abraham, der ja bis dahin übrigens eine total blasse Nebenrolle gespielt hat, wird auch jetzt nicht besonders viel aktiver, ne? Und unterstellt die Hagar wieder das Sarai. Und damit bekommt die Sarai nicht nur ihren Willen, sondern auch ihre vorherige Machtposition wieder. Wir erinnern uns, die Hagar ist aufgeschrieben, stiegen zur Nebenfrau und jetzt wird sie wieder degradiert und wird wieder zur Sklavin. Und diese Machtposition nutzt die Sarai aus und lässt es die Hagar deutlich spüren. Und dass es hier nicht nur irgendwie ein bisschen Zwist ist, das kann man sich denken mit einem gesunden Menschenverstand. Ja? Also Männer, denkt einfach mal drüber nach, wenn da plötzlich eine Nebenfrau in eurem Leben wäre, wie begeistert eure Frau wäre. Ja? Und die Frauen denken mal darüber nach, wie das denn wäre, wenn euer Mann ein eine Nebenfrau hätte. Ja. Also dass es jetzt hier nicht nur irgendwie eine kleine Verstimmung ist, kann man sich denken. Er wird aber auch in der Sprache deutlich, in diesem Text. Ähm, dieser Umgang, wie die Sarah mit äh, Hagar umgeht, da steht ein hebräisches Wort, das heißt Hamas. Und es beschreibt so viel wie eine Gewalttat. So eine Sprache wird hier verwendet. Und auch in Vers 11 wird es deutlich, wo der Engel die Hagar als Gedemütigte anspricht. Apropos Engel, verzweifelt flieht die Hagar vor der Sarai in die Wüste. Die Wüste war und ist ein Ort der Verlassenheit, der Lebensfeindlichkeit, der Einsamkeit. Und ausgerechnet an diesem Ort begegnet Hagar Gott oder Gott begegnete Hagar, wie rum auch immer, durch einen Engel. Und diese Begegnung ist in vierfacher Hinsicht etwas Außergewöhnliches. Erstens, die Hagar ist der erste Mensch, dem Gott einen Engel schickt. Ja, also Engel tauchen schon vorher auf. Ja, die bewachen ja den Eingang zum Garten Eden. Aber die Hagar ist der erste Mensch, dem Gott einen Engel schickt. Und dieser Bote Gottes spricht sie auch noch persönlich an. Zweitens, die Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die eine göttliche Verheißung eines Kindes zugesprochen bekommt. Passiert später noch öfter. Ja, Auch andere große Frauen in der Bibel bekommen Kinder ähm, eine quasi verheißen, ja, Hannah zum Beispiel oder Elisabeth oder natürlich Maria, die Mutter von Jesus. Aber die Hagar ist die erste. Drittens, die Hagar ist eine Ägypterin, also eine Nicht-Israelitin, die von Gott angesprochen wird und eine Verheißung bekommt, ein ganzes Volk zu gründen. Und viertens, die Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Also sie gibt Gott einen Namen, nicht andersrum. Und das ist ungewöhnlich. Adam gibt Gott keinen neuen Namen. spricht einfach nur abstrakt von Gott. Es gibt abstrakte Gottesbegriffe. Ja. Ähm, in der Bibel steht da eben dann Adonai zum Beispiel. Das ist ein allgemeiner Gottesname. Oder ähm, Elohim. Aber Hagar ist der erste Mensch, der Gott einen persönlichen Namen gibt. Und das ist ungewöhnlich. Es ist nicht Adam, es ist nicht Abraham, es ist nicht Mose, sondern eine Nicht-Israelitin. Engel, die auch Boten Gottes oder Boten Gesandte Gottes genannt werden, im hebräischen Malak, kommen im Alten Testament ungefähr 120 Mal vor. Im Neuen Testament ungefähr 175 Mal. Und Engel versinnbildlichen dabei immer die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Gott selber spricht durch diesen Boten zu Hagar und er spricht sie direkt an. Hagar, Sarais Magd, wohin, äh, wo kommst du her und wo willst du hin? Und die Hagar weiß zwar, wo sie herkommt, aber sie weiß gar nicht, wo sie hin will. Geht uns auch manchmal so, oder? Geht uns auch manchmal so. Und dann antwortet sie, dass sie vor Sarai geflohen sei. Und der Engel spricht zu Hagar. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das ist erstmal ungewöhnlich. Erstmal eine ungewöhnlich irritierende und auch harte Aussage. Warum soll, warum muss Hagar wieder zurück? Zurück an diesen Ort, der ihr so viele Qualen bereitet hat. Aber Gott spricht an dieser Stelle weiter und er verheißt Hagar hier einen Sohn, einen ganz besonderen Sohn, aus dem ein ganzes Volk hervorgehen wird. Die Geschichte ist noch nicht so zu Ende. Sie geht weiter und zwar an dem Ort und mit den Personen, mit denen sie begonnen wurde. Und Hagar bekommt durch den Gottesboten drei Aufträge. Erstens Geh zurück zu Sarai und Abraham an den Ort, wo du hergekommen bist. Geh zurück. Zweitens, bekomme einen Sohn und nenne ihn Ismail. Wörtlich, Gott hört, denn Gott hat deine Demütigung gehört. Drittens, vermehre dich und werde ein großes Volk. Und Hagar antwortet wahnsinnig interessant. Wahnsinnig interessant. Sie antwortet Gott nämlich, indem sie ihm einen Namen gibt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein Name, was für ein Statement, was für eine Erkenntnis. Und wie ungewöhnlich, dass eine Sklavin Gott einen Namen gibt. Gerade wenn man weiß, was für eine Bedeutung Namen im Alten Orient haben. Es ist eine Beschreibung, eine Kennzeichnung Gottes, eine Kennzeichnung von Gottes Handeln, ein Handeln des Hagars Haltung verändert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es ist nicht alles gut. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Hagar muss wieder zurück in ihre alte Stellung und sich Sarah beugen. Dies, diesmal aber mit einer anderen Haltung und mit einer Gewissheit: Gott sieht sie. Er ist bei ihr. Er löst nicht alle Probleme aber er geht mit hinein in diese Probleme. Objektiv hat sich nichts verändert. Hagar ist wieder zurück und steht zwischen Abraham und Sarai. Aber etwas Wesentliches ist es anders. Sie, Hagar, ist eine andere geworden. Die Begegnung mit dem Gott, der sie sieht, hat sie verändert. Der Gott, der sieht. Und es lohnt sich, bei diesem Gottesnamen zu verweilen. Während in den anderen Versen vorher für Gottes Wort Adonai gebraucht wird, steht hier, du bist El-Roi, eine Gottheit des Hinsehens, wenn man es wörtlich übersetzt. Hagar benennt Gott. Sie wird sozusagen zur ersten Theologin in der Bibel und sie gibt über den Namen Einblick in das Wesen Gottes. Was bedeutet dieses wirklich gesehen werden? Es geht hier nicht um tolerierendes, ja du bist schon okay so, sondern es geht um eine radikale Bejahung Hagers als autonome Person. Du bist wichtig um deiner Selbstwillen, als gewolltes und geschaffenes Ebenbild Gottes. Deine Würde ist unantastbar, unabhängig von den Umständen oder den Zuschreibungen um dich herum. In deiner Verletztheit will Gott, dass Liebe diesen Zustand wiederherstellen und heil machen. Gott spricht dir zu. Du bist gesehen. Du bist geliebt. Du bist gewollt. Diese Aussagen geben Menschen Anerkennung, Wert, Würde. Anerkennung, die tiefer geht als du bist okay. Tiefer geht als ein Like bei Facebook oder Instagram oder ein Kompliment im Vorbeigehen. Nicht, dass das schlecht ist, im Gegenteil. Wir brauchen diese Zusprüche in unserem Alltag. Aber sie ersetzen nicht unsere tiefste Sehnsucht in uns selbst. Diese Sehnsucht, die wir in unserem gedemütigten Selbst haben. Ein Selbst, das vielleicht selber tiefe Ablehnung erfahren hat. Und ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, wo du Ablehnung erfahren hast. Ob du mal erlebt hast, die Aussage oder dass du es einfach spüren gelassen wurdest, du gehörst nicht dazu oder du bist nicht gut genug. Du liebst die falsche Person, du bist falsch. Und vielleicht ist es bei dir ein anderer Satz, der sich tief in deine Seele eingegraben hat und der dich daran hindert, ganz du selbst zu sein, den du hast, aber den du nicht abstellen kannst. Aber Gottes Zusagen sind stärker als deine innere Stimme und deine Verletztheit. Auf das ich komme zu kurz wenn Menschen dich vielleicht nicht gesehen haben, spricht Gott dir zu, ich sehe dich. Auf das Ich-Bin-nicht-Genug, was dir vielleicht von Menschen zugesprochen wurde, spricht Gott dir sein, du bist gut genug für mich zu. Du bist falsch, was dir vielleicht Leute dich haben spüren lassen. Sprich Gott dir zu, ich liebe dich so wie du bist. Die Hagar geht wieder in ihre alte Stellung zurück. Es ist aus heutiger Sicht absolut schwer nachzuvollziehen und wir wissen auch nicht, wie es weitergegangen ist, außer dass beide Frauen zu großen Stammesmüttern geworden sind und eine große Bedeutung zugemessen bekommen haben. Aber haga geht zurück in ihre Geschichte. Sie geht hinein, aber als eine andere. Sie lebt als eine andere. Sie weiß, Gott geht mit. Gott geht mit hinein in diese verrückte Geschichte, in ihre verkaufte Familie, in diese komplizierte Beziehung, in diese Not, in diesen Zerbruch. Wer ist also der Gott, der dich sieht? Ganz am Anfang schon in der Bibel wird also dieses besondere Gottesbild gezeichnet. Auf der einen Seite lesen wir am Anfang der Bibel von diesem mächtigen Schöpfer Gott. Und auf der anderen Seite lesen wir von der Einzelnen, von Hagar, wie Gott diese Ungerechtigkeit aufdeckt, wie er ihr zur Seite steht, wie er sie ausrüstet und zurück an ihren Platz schickt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Wie gesagt, Adonai ist die Umschreibung für Yahweh, für den Herrn, für den Schöpfer der Erde, für den Richter, für Recht und Gerechtigkeit. Und Hagar gibt Adonai einen weiteren Namen. Nämlich El-Roi, der Gott, der nahe kommt, der mich sieht, der mich aufrichtet, der meine Situation kennt und der mit mir geht. Gott ist beides. Er ist nah und fern. Er ist mächtig und zugewandt. Und das von Anfang an. In manchen Predigten bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass der Gott des Alten Testaments fern ist und der des Neuen Testaments nahe ist. Aber es ist zu einfach, es ist zu schemenhaft, es ist komplexer, Gott ist größer als wir sind. Gottes Wesen kann von uns nie vollständig erfasst werden. Es ist unverfügbares Geheimnis, und unerforschlich und gleichzeitig kommt er nahe und macht sich erkennbar und sehbar, er ist ein liebender und zugewandter Gott. Der Theologe Herle bezeichnet diese Seite Gottes, diese uneingeschränkte, sehende Liebe, als ein radikales Ja gegenüber dem Menschen. Wenn Gott dich sieht, dann sagt Gott Ja zu dir. Und es das heißt, Gott gibt dem Gegenüber seine unverwechselbare Identität. Gibt dir deine unverwechselbare Identität, inklusive aller Fehler und Schwächen. Seine Liebe gilt dem Gegenüber, gilt dir. Weil der Mensch, weil du Ebenbild Gottes bist, wesensverwandt und doch sind wir manchmal voneinander entfremdet, manchmal sind wir von Gott entfremdet. Gottes Sehende Liebe geht genau in diese Entfremdung hinein und stellt die Beziehungsebenen wieder her. Gott möchte Beziehungen wieder heilmachen zu sich und zu anderen. Und in unserem Text wird diese Spannung sehr deutlich zwischen dem liebenden und dem verborgenen Gott, dem Namen und dem fernen Gott. Und diese Spannung, die kann auch nicht aufgelöst werden, sondern sie ist ein Teil Gottes selbst und die muss ausgehalten werden und gehört zur Lebenswirklichkeit von uns Menschen. Aber was wir feststellen können am Ende dieser Geschichte, ist eine Sache. Gott sieht dich. Da ist ein eine Menge drin, ihr habt es gemerkt, an geschichtlichem Hintergrundwissen, an theologischen, psychologischen Erkenntnissen in diesem Text. Ich könnte noch viel, viel mehr darüber erzählen. Aber im Kern geht es um diesen ganz persönlichen Zuspruch, den Gott für uns hat, den Gott für dich hat. Gott sieht dich. Er sieht deine Situation, er sieht dich als Person. Und Gott ermächtigt dich auch heute noch, jetzt in deiner Situation, in deiner Familie, er nimmt dich vielleicht nicht raus aus dieser Situation, aber er geht mit hinein in diese Situation. Und er will dich stärken, dich verändern, dich aufrichten, auch wenn sich diese Situation jetzt vielleicht nicht ändert. Und ich lade euch ein, dieses Jahr ja, neu mit diesem Gott unterwegs zu sein. Diesem Gott, der dich sieht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns siehst. Danke, dass du uns nahe kommst und danke, dass du mitgehst in unsere Situation, in unseren Alltag, in unser Leben. Amen. Heute wollen wir die Gelegenheit auch nutzen, das Abendmahl gemeinsam zu